0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é formada em gastronomia, mas foi na fazenda onde cresceu no interior de São Paulo que aprendeu as bases da cozinha que pratica até hoje. É uma das primeiras pitmasters do país. Dá consultoria, treina a gente, faz curadoria de evento, assa em festivais, tudo isso pelo Brasil todo. Ela é a banqueteira mais raiz do Brasil, a rainha da brasa, Paula Labac. Muito bem-vinda, Paula.
1: Obrigada. <risos> Adorei a apresentação.
0: <risos> Legal. Paula, como é que foi o seu primeiro contato com a gastronomia e como você desenvolveu essa carreira? Foi mesmo durante a infância, adolescência na fazenda com a sua família?
1: Bom, vamos lá, minha mãe era uma apaixonada por cozinha, então ela era uma super pesquisadora, ela morou nos Estados Unidos muito tempo, quando ela era jovem, e depois veio para o Brasil e continuou assim, super pesquisando, cozinhando, ela amava uh, gastronomia. Então eu nasci nesse berço aí, uh, numa fazenda, aonde o meu pai, uh, libanês, adorava comer bem, e minha mãe, francesa, adorava cozinhar, e então ali a gente já... Todas as experiências da infância eram em volta da mesa, na horta, que ela fez uma horta gigante no pomar, um, o leite que vinha direto da vaca, então a experiência já foi ali desde, desde pequena. E eu gostava, mas naquela época, você imagina o seguinte, um, para um pai libanês, naquela época, né, a filha querer ser cozinheira. Era um absurdo gigante. Então, logicamente, não não era o que eu o que era esperar que eu fosse. Tanto que eu fiz psicologia, sou formada em psicologia, mas nunca trabalhei como psicóloga. E que
0: mistura, né? Gastronomia francesa e libanesa sai muita coisa boa daí, né?
1: Pois é. Imagina libanês, francês e uma fazenda. Então, não tem como não dar coisa boa. A gente tinha muita. Assim, a vivência na fazenda é muito importante, né? Você, você começa a entender a comida de uma outra forma. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, nos workshops. É tão importante você entender da onde vem tudo. Como vem tudo, né? Porque quando está ali na mesa é muito simples para gente, é uma visão muito simplista, né? Então, quando você se aprofunda um pouco mais, você começa a entender toda uma cadeia que, para mim, é muito importante.
0: E aí, lá, você teve contato com, com as bases e muita coisa que você usa e, como você falou, ensina até hoje, né?
1: Exatamente, porque assim, a chacutaria era uma coisa super empírica na fazenda, matava o porco e usava o porco inteiro, matava o boi e usava o boi inteiro. Então, ali começou tudo, tanto dos vegetais também, que eu sou uma apaixonada por vegetais, assim, eu não consigo viver sem uma boa salada, um bom legume, da mesma forma como eu amo carne. Então, é, a vivência ali na fazenda, essa experiência toda, foi muito importante. Até hoje carrego comigo e ensino e passo adiante. E, e espero que as pessoas que eu passo, passem para frente. E essa é a cadeia.
0: E aí você estudou gastronomia, teve restaurante, teve catering. Como foi para você depois de trabalhar com o um fogo mais selvagem? Assim? Você já tinha essa vivência na fazenda ou foi mais... É, depois de toda essa vivência em cozinha é, profissional que você foi partir para o fogo mais selvagem?
1: Não, eu, eu gostava, eu, eu sempre gostei muito de, de, de fogo de brasa na fazenda, adorava acompanhar um churrasco quando era pequena, uh, então eu sempre gostei dessa experiência. Mesmo na minha carreira é, de gastronomia não na brasa, eu sempre gostei de usar a brasa, né? então sempre foi uma coisa que esteve ali permeando a minha vida uh, depois de um certo momento da minha vida que já faz um bom tempo, foi antes assim, dessa explosão da, do churrasco uh, já faz uns, quase uns 10 anos, um pouquinho mais eu resolvi realmente dar uma mergulhada de novo nisso e, e voltar a essa raiz para voltar à minha origem me sentir mais preenchida e e foi bacana, porque daí veio esse movimento da carne todo. Então, logicamente, como eu já estava nesse mercado, né? E já entendia um pouco um pouco desse fogo, porque esse fogo a gente vai a vida inteira passar a vida aprendendo, né? Mas, logicamente, por isso também já foi mais fácil para mim.
0: E como você vê o desafio de trabalhar com o fogo, com a brasa? Porque ele é desafiador, né?
1: Ele é desafiador, ele é pesado. É, ele não é, não é uma coisa fácil, são, é um desgaste físico muito grande, né eu não sou mais uma menina, é, mas enfim, é um desgaste físico muito grande, mas eu amo, engraçado que eu, não, eu, eu fico cansada, mas eu me recupero assim, rapidamente, porque é uma coisa que eu amo fazer, mas tem horas ali do lado, o calor, entender o fogo, porque o fogo, ele não é igual todo dia, não é como você ligar um fogão, como você ligar um forno, o fogo, a brasa, o fogo aberto, ele é completamente diferente, porque milhões de coisas interferem nele. O vento, a umidade, é, o carvão, tudo, a madeira, tudo interfere nesse fogo. Então, assim, é uma vida de aprendizado. Isso que eu acho que é o bacana e é o que mais me motiva. Todo dia é um fogo diferente.
0: E é isso que você falou, né, e leva horas, e é no sol, é na chuva, é, é quente, é exaustivo, e... mas dá um tesão a mais de trabalhar com a brasa, de ter esse desafio de cada dia ser um fogo diferente?
1: Ah, é óbvio, é óbvio. É, você vê o resultado, você olhar, ver o que tá acontecendo, ficar ali, entender essa transformação da, da proteína, ver a fibra mudando, ver a cor, ver... ah, isso é, não tem preço.
0: Que legal. E você é especialista em defumação, em fogo de chão, varal, charcutaria, tem alguma coisa dessa área do churrasco que você não é
1: a rainha? A rainha é ótimo, né? Esse, esse apelido que me deram é divertido. Não posso dizer que eu não gosto, né? Lógico que o ego da gente ama, né? Mas vamos lá, tem muita gente boa e, enfim, eu, eu acho assim. Eu sou uma pessoa que, desde muito nova, eu quando eu pegava uma coisa para fazer, eu queria ser a melhor naquilo. Então eu estudava e ficava e eu continuo assim até hoje, né? com os meus cinquenta uh, e poucos, aí eu continuo assim, eu continuo firme ali, eu vou, eu estudo, se eu, eu, depois eu posso até te mandar uma foto aqui da minha sala, eu tô em quarentena, como todos nós, eu te mando uma foto da minha sala, você vai ver, eu tô nadando em livros, né, porque eu tô aproveitando isso para quê? para estudar, para reinventar, para criar, então, assim, eu acho que, assim, deve ter milhões de coisas que eu não sou, que eu não sou mais, quer ver, eu vou te falar uma coisa, cordeiro, é uma coisa que eu não não é uma coisa que eu goste de comer então assim, não vou te falar que eu sou um especialista em cordeiro mas por exemplo, se eu pegar um cordeiro para fazer, como eu já peguei e pego um milhão de vezes, eu vou fazer aquele cordeiro ficar impecável né, eu acho que é isso eu acho que se você se propõe numa coisa, você consegue chegar é, na excelência daquilo, eu acho que é uma coisa de, de pessoal, de estudo, de dedicação, de entrega
0: e esse apelido, você falou que gosta, mas você acha legal ter... É um reconhecimento também de toda a sua história e de toda a sua experiência nessa área que está entrando mais em evidência nesse momento, né?
1: É, assim como é que você vai dizer que você não gosta das pessoas carinhosamente te chamarem de rainha da brasa? Não tem como. Seria ridículo eu falar que eu não gosto. Seria falar só porque, ai, meu Deus, não, ai, não gosto. Não, lógico que você gosta. É bacana por quê? Porque é o teu trabalho reconhecido. né? Você imagina que esse apelido viajou o mundo. Eu cheguei na Tasmânia, eu era a rainha da brasa. Eu cheguei agora no Midstock, né? que é o maior festival de brasa que eu fui convidada, eu era a rainha da brasa. Eu cheguei na Rússia para fazer um jantar, eu era a rainha da brasa. Puxa, isso é lindo, porque é reconhecimento de tantos anos, de tanta dor na perna, no pé, nas costas, de cansaço, de estar longe dos meus filhos, de tudo que eu vivi na minha vida para chegar até onde eu estou hoje. Então, não tem como não gostar.
0: E tem alguma princesa?
1: Eu vou te falar que eu fico muito feliz porque eu acho que eu tenho um monte de princesas já aqui no Brasil, e eu acho isso lindo, eu valorizo, eu, elas me perguntam, eu vou lá e respondo, elas me chamam, eu vou lá e ajudo, eu acho que a gente tem aí um monte de, de meninas maravilhosas, de mulheres maravilhosas nesse mundo do churrasco, eu acho que a gente tem... Eu poderia enumerar várias... Não princesas, mas rainhas como eu. Tem, tem a Lígia, tem a Clarice... Tem a Priscila de Deus... Tem a Tati Bassi... Tem aí um universo de mulheres maravilhosas... Tem a Elô Palácio, que está aí agora... Também despontando... Eu acho que a gente tem tanta gente boa... E tem os homens também, que são maravilhosos também... Entendeu? Somos, somos humanos... Seres humanos... Eu não gosto muito de dividir homens e mulheres...
0: Na maioria é um mercado dominado por homens, né? A gente tem muitas mulheres é, despontando, acho que os eventos também cada vez mais estão chamando mulheres para dar essa visibilidade para as mulheres que estão fazendo um ótimo trabalho por aí, mas como é que é ser uma mulher nesse meio, principalmente desde o princípio? Eu acho que no início talvez não tivessem tantas mulheres é, nesses eventos, assim, né? Não, essa,
1: é essa é uma resposta que eu ia exatamente falar. Quando eu comecei... Então, eu estou passando por isso na minha vida pela segunda vez. Porque quando eu comecei lá atrás... Sem manzinha... Quantas mulheres tinham numa cozinha? Pouquíssimas, né? As cozinhas eram dominadas por homens. Eu, a minha primeira cozinha que eu trabalhei... Só tinha homens e eu. Então, é uma coisa que a gente é bacana porque você começa a mostrar que as coisas não precisam ser assim, que a gente pode ter é, os dois sexos em todas as áreas, né? Assim como eu posso ter uma babá homem, posso ter um professor primário homem, um professor de, de berçário homem, eu posso ter coisas que não são tão tradicionais de termos homens, né? a gente pode ter uma churrasqueira mulher, por que não? Então, assim, eu acho que eu acho que o bacana é isso, é desafiador, e eu acho mais lindo o respeito com que os caras me tratam, o respeito que, que eles têm pelo meu trabalho. Então, eu acho sempre isso, eu acho que se você faz um trabalho bem feito, ele vai ser respeitado.
0: Legal, não, não tiveram grandes desafios, assim, acho que porque também você chegou com uma carga, você já era muito... É, já tinha uma experiência muito grande nisso acho que equivalente aos que também tinham muita experiência nesse início né
1: isso acho que eu acho é, é sempre eu sempre bato nisso eu acho que assim é sempre você tá você ter suporte no que você tá fazendo e se você não tem suporte porque todo mundo tem um começo né você ter a humildade de saber começar eu acho que assim. Você não é um mestre churrasqueiro do dia para noite. Você se torna um mestre churrasqueiro. Você não é um excelente cozinheiro do dia para noite. Você se torna um excelente cozinheiro. Chefe de cozinha eu nem falo, porque as pessoas usam a palavra chefe de cozinha de uma forma totalmente errada, né? Porque o chefe de cozinha é um cara que chefia uma cozinha, ele tem uma brigada atrás dele. E hoje em dia todo mundo é chefe, enfim. Não, não vamos discutir isso, mas tá errado, mas assim, você é um mestre de churrasqueiro, é um caminho para você ser um mestre, você ser um excelente cozinheiro é um caminho para você ser um excelente cozinheiro, como tudo na vida é um médico, é um caminho, né ele tem aí um, uma estrada então eu acredito nisso <risos> trilhe bem a sua estrada
0: não é só ter o diploma de gastronomia ou botar a doma ou botar o avental de couro, né
1: o que o diploma de gastronomia te dá é, se não a, além de uma teoria a experiência na cozinha, o dia a dia, aquela, aquele mundo de, de comanda sendo cantado, você pega gente que sai da faculdade, que não tem experiência, que se intitula chefe, que não sabe cantar uma comanda. Assim como você pega mestre churrasqueiro de avental de couro e tudo mais, que não sabe acender um fogo direito, que não sabe a altura que a carne tem que estar do fogo, cada corte, enfim. Então, assim trilha o caminho, faz a coisa direito. Isso é pra você, não é pros outros. As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas pros outros. Quando, na verdade, a gente tem que se preocupar pra gente, né? Quem eu sou pra mim, na minha profissão.
0: A verdade fala mais alto nesse momento, né?
1: Lógico, mais hora, menos hora, você faz uma cagada.
0: E também é muito da experiência, né? Como você não tem uma, um tempo de cocção... É, preciso de cada alimento ou um, uma altura você vai colocar essa brasa a exatos 50 centímetros, é um negócio que você faz hoje, você faz amanhã você faz depois de amanhã e, e vai acrescentando essa, essa experiência né?
1: eu falo sempre nas minhas aulas gente, ok, hoje em dia eu não uso termômetro numa parrilha, numa grelha mas usem lógico que eu usei lá atrás Hoje eu consigo não usar porque o toque, o olhar, até o, o cheiro. Agora, gente, lá atrás é óbvio que eu usei para conseguir chegar hoje aqui. Você entende? E as pessoas estão pulando essas, essas etapas. E daí você. Eu vejo muito, eu vejo muita carne crua com nome de mal passada em foto no Instagram. Eu acho que você também deve ver isso.
0: Com certeza.
1: Eu penso sempre isso. Eu penso. Não tem vergonha nenhuma em pegar um termômetro e usar. Qual é a vergonha? Nenhuma, ah, não porque eu sou principiante, mas todo mundo começa, né? Ninguém, o cara tá vendo que até outro dia você era, sei lá, gerente de banco, hoje você é churrasqueiro, todo mundo sabe que você começou faz pouco tempo. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter essa humildade de saber começar, de trilhar o caminho, de respeitar o caminho dos outros, de, de, de estudar muito, porque isso é para ela, não é para os outros. É para a vida dela. A carreira da gente não é uma foto no Instagram. A carreira da gente é uma coisa muito além do que uma foto no Instagram.
0: Legal. E aí, você falou disso, né? Tem muita gente é, largando a carreira, trocando a carreira para entrar nesse meio da gastronomia, que é um mercado em extrema ascensão. Né? Como que você vê esse mercado e que dica você daria para o cara lá do interior que pensa em largar tudo, abrir um negócio nessa área, além de contratar sua consultoria? Eu digo assim,
1: é, você abrir um negócio é um, não, é, não é uma coisa simples. Tem um estudo atrás disso. Antes de abrir um negócio, faça um estudo entenda que é uma escravidão, né? Porque o pessoal acha que abrir um restaurante, abrir uma loja, um botequinho, uma coisinha bacana, é uh, super simples e fácil. Não. Primeiro que envolve muito trabalho, envolve muita dedicação, envolve um investimento, né? Porque não adianta você abrir. Eu já vi gente abrindo sem ter capital de giro, né? Daí você morre em muito pouco tempo. E Além de tudo isso, muito estudo, hum, Ingredientes de qualidade, hoje em dia as pessoas têm que cada vez mais buscar os ingredientes de qualidade, a gente tem que acabar. Eu, eu sou de uma cozinha que não usa industrializados praticamente. A gente só usa, sabe, a gente busca tudo muito fresco. Então, eu acho que montar um negócio, por menor que seja o negócio, é uma coisa gigante. Então a gente tem que ter muito cuidado, é, ter muita certeza, e, logicamente, não é vender no meu peixe. Mas, logicamente, se você tem a ajuda de uma pessoa que tem essa experiência, ponha esse valor no seu orçamento, porque vale a pena. Na, no depois, você vai sentir o resultado disso.
0: Principalmente se você não tem muita experiência nesse mercado, né?
1: Exatamente, exatamente. Que muita gente abre como para investir, né? Então, se você se, se, se resguarda com a ajuda de profissionais, logicamente o teu resultado vai ser outro. E qual é
0: a sua visão desse mercado hoje? Lógico que a gente está nesse momento de, de quarentena, de incerteza a gente espera que logo esse mercado volte da onde a gente parou, né? Qual é o seu diagnóstico? Como você vê esse, esse crescimento que a gente está vertiginoso assim, para os próximos anos?
1: Então, eu acho que é, o movimento assim da carne acho que o brasileiro percebeu que a carne brasileira é a melhor carne do mundo e a gente está aí mostrando isso todos os dias, então eu acho que esse crescimento do, do mercado de carne não vai recuar, eu acho que é uma coisa já muito estabilizada, que cada vez vai crescer mais, uh, eu acho que essa busca por um regresso de uma comida mais, uh, uh, mais natural, mais fresca, também é uma coisa que por uma comida mais saudável, né? menos artificial, também é uma coisa que vem crescendo e acho que não recua mais, porque a gente, se a gente não tiver esse olhar, eu não sei onde a gente vai parar, então eu acredito muito nisso. Uh, a gente não pode fechar o olho para esse universo dos veganos e vegetarianos que cresce a cada dia e eu tenho maior respeito por eles e cozinho muito para eles também. Acho que vegetais na brasa não tem nada mais incrível. Ontem, por exemplo, eu estou pondo uma receita todo dia às 20 horas no meu Instagram para incentivar as pessoas a cozinharem em casa nesse momento tão difícil que a gente está passando. A receita de ontem era uma beterraba na, na, não na brasa, porque eu não estou podendo fazer brasa, mas no, no forno, assada, com casca, como eu faria na brasa. Então, eu acho que assim, é, eu vejo esse mercado um mercado crescendo, acredito nele, mas acredito que as pessoas precisam realmente é, se aprofundar mais, né os profissionais, para quê? Para num momento como esse, o cara que vive só de evento, fazendo festival de brasa, o que, que ele vai fazer agora,
0: por exemplo? Com certeza, eu tô acompanhando as suas receitas, e acho que as pessoas, muitas vezes, eu não sei se você sente isso, muita gente se surpreende, quando vê uma beterraba, uma cabochá assada na brasa, porque tá acostumado a comer só carne. E a hora que você serve e sente aquele sabor, que é muito difícil de sentir, porque normalmente, é, ou no máximo é assado no forno, mas muitas vezes é cozido é, na água, as pessoas não estão acostumadas com esse sabor tão crudo do alimento, né? cozido nele mesmo.
1: Exatamente, quer dizer, a diferença de uma beterraba, acho importante a gente falar isso, hoje estou fazendo aqui agora para o almoço uma batata doce também, a diferença de uma beterraba que você assa, ou na brasa, ou mesmo no forno, mas com a casca, embalada ali, fechadinha, é, pode até nem furar o papel, mas enfim, com o papel alumínio, ela vai cozinhar dentro dela, dentro dos sabores dela, ela não perdeu nem nutriente, ela não perdeu nada de sabor e ela não perdeu nada de cor. Então, a diferença disso no teu prato e na tua vida né, é brutal. Então, para que descrever? além de tudo, você ainda está economizando água, vamos dizer assim. É, eu acho que as pessoas começarem a pensar é, uma outra forma né, de, de, de cozinhar é muito bacana.
0: E qual o papel da carne de qualidade você vê no crescimento desse mercado?
1: Bom, eu acho que assim eu sou uma pessoa muito preocupada com o que eu ponho na mesa. Então, uh, eu acho que a carne de qualidade, ela é fundamental. Eu acho que é você saber o rastreamento do que você está comendo é importantíssimo. Eu, vou, eu sempre fui muito aos Estados Unidos, enfim. É, lá, a gente já, há muitos anos, a gente já entra no supermercado e vê lá a foto do fazendeiro, tem um rastreamento daquela carne de quando foi abatido, de tudo, né? E a gente está começando a ter isso aqui. Hoje em dia a gente tem trabalhos incríveis, incríveis, é, em cima do mercado da carne, a gente, é, eu, eu tenho um trabalho especificamente com a VPJ, a gente tem um trabalho muito bacana, a VPJ eles têm um trabalho de genética e depois, desde o início da vida desse animal, esse acompanhamento até o abate, até a forma como essa, é, é, no frigorífico essa desossa, então assim é lindo você ver essa cadeia toda e a gente não tem só, a gente tem outros tantos frigoríficos incríveis hoje em dia com uma carne de qualidade no Brasil e eu acho que isso é uma tendência vai acabar a carne de commodity? não, não vai acabar, porque logicamente, a gente ainda tem Uh, mercado para isso não só aqui como no mundo todo mas eu acho que cada vez mais se a gente eu, eu sempre falo nas minhas aulas talvez comer menos mas comer com mais qualidade então se eu comia seis vezes por semana carne eu passo a comer três vezes por semana carne mas com uma carne completamente diferente do que era aquela carne que eu comia antes acho que isso é muito importante
0: sustentabilidade na gastronomia para você, então, é valorizar o ingrediente, seja a carne, seja a beterraba, a a batata doce, e usá-lo da melhor forma possível?
1: Sustentabilidade para mim na cozinha é você exatamente saber como, é, esse rastreamento, né? essa cadeia toda, é você usar e respeitar esse ingrediente como um todo. Eu, há muitos anos no meu catering, Todos os nossos caldos são feitos com cascas. Os caldos de legumes são todos feitos com casca. Todas as cascas e raízes dos vegetais que a gente está usando em outros preparos. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar e, e entender. O boi é um animal inteiro. Ele não é só um filé mignon, uma picanha, uma maminha, uma fraldinha. Tem bilhões de outros cortes ali, né? Então, respeitar... Utilizar, saber, é, saber transformar a pele de um peixe. né? Você pode, dizer, pô, eu faço salmão defumado e aí a pele fica aquele skin. O que a gente vai fazer com esse skin? Frita esse skin, ou seca no forno essa skin, é um skin defumado, e você usou o animal inteiro, né? Usa a espinha, usa a cabeça, faça um caldo, transforme. Então, assim, eu acho que sustentabilidade na cozinha é tudo isso. É você buscar um contato maior com os fornecedores, com os produtores que estão próximos à sua, à sua, à sua cerca ali de você. Tem tanta coisa legal, tem tanta gente, pequenos produtores, artesanais. Então, assim, busca... Eu acho que é, as pessoas se tornaram um pouco preguiçosas hoje em dia. Eu acho que se você joga essa pessoa preguiça de lado e começa a ter esse olhar um pouco mais 360, a tua vida vai mudar. Tanto como profissional, como consumidor.
0: Legal. É, voltando a falar um pouco do, dos eventos e do, da brasa em si, o fogo de chão para você é o mais difícil, a técnica mais desafiadora?
1: Ah, eu amo fogo de chão. <risos> eu adoro fogo aberto mas, logicamente, é a técnica mais desafiadora, por conta do tempo, por conta do vento, por conta da, das intempéries da natureza, por tudo isso. Mas eu amo, sou apaixonada, eu acho assim, eu fico ali parada na madrugada olhando aquela transformação, aquilo me dá um prazer, a hora que eu estou acendendo o fogo, aquele cheiro, sabe, do início do fogo, a madeira começando a queimar, eu sou apaixonada pelo que eu faço. <risos>
0: E, Paula, você é uma das poucas pessoas dessa área que tem um trânsito e uma atuação internacional muito grande. Recentemente você falou, você foi assar no Midstock na Nova Zelândia, depois deu uma esticadinha ali para cozinhar com o pessoal na Rússia. O que, que você leva do churrasco brasileiro para esses lugares? E o que, que eles mais gostam de conhecer da nossa cultura gastronômica?
1: Bom, o fogo de chão, eles ficam apaixonados. A forma como a gente faz o fogo de chão. Quando eu fui... a uh antes ainda né o um ano retrasado eu fui para Tasmânia para fazer um festival gigante também lá quando eu fiz eu fiz dois bois inteiros e 250 aves eles ficaram assim enlouquecidos a forma do nosso fogo a forma como a gente trabalha a proteína eles gostam muito Pouco tempo atrás, também, em Austin, fui fazer um festival em Austin, eles também ficaram encantados com a forma como a gente faz, como eu, pelo menos, faço os steaks, que eu não gosto de temperar, eles temperam muito carne, né? E eu, a gente faz com sal, né? Como o um bom brasileiro, põe lá um sal no máximo no pimento do reino. Então, é, isso tudo, eles descobrirem o sabor diferente da carne, o sabor da carne mesmo, né? Porque eles estão muito acostumados a pôr muita coisa para temperar essas carnes. E aí a gente mostrar que a carne, só ela e o sal são incríveis e, e, e não precisam de mais nada, eles ficam realmente muito, muito encantados. Eu acho que é um privilégio poder levar um pouco disso. E eu procuro sempre colocar acompanhamentos bem brasileiros. Então, eu faço farofa, faço vinagrete, é, eles ficam indignados com a farofa assim, amam farofa é, às vezes eu vou para lugares que não tem farinha e eu faço uma farofa de eu ralo pão, enfim, eu faço de panco, eu já fiz de sucrilhos eu me viro, mas faço uma farofa para eles entenderem o conceito da farofa que eu acho tão bacana e do nosso vinagrete <risos>
0: E, e que os dois são muito complementares, né? No churrasco ali, a farofa tem a sua função, o vinagrete tem a sua função, e, e às vezes, em outras culturas, não tem nada que, que represente esse papel nesse momento da carne, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é uma combinação que eles ficam assim, nossa, aí eu vejo depois eles que eu vou embora, eles me mandam foto que eles estão fazendo farofa, então isso é muito legal, muito legal mesmo. Fico muito, muito feliz.
0: Já pensou uma farofa russa ali?
1: Eu fiz, fiz farofa na Rússia. Esse cara, eu fiz, eu fiz um dia antes do meu jantar, eu fiz para a equipe do restaurante, eu fiz arroz, feijão, picadinho, farofa, vinagrete e ovo frito. Eles enlouqueceram. Quando eu vou fazer um hub, né? Uh, para um American Barbecue, eu procuro colocar toques brasileiros, então eu faço um rub de café, faço um rub de açaí eu procuro sempre, ou faço um barbecue de, de, por exemplo, já fiz barbecue de cachaça barbecue de cajuína, procurar por o nosso, eu acho assim, a gente pode copiar uma técnica, por exemplo americana, mas a gente tem que ter um pouco da nossa raiz no que a gente está fazendo.
0: Ô Paula e a gente fala de churrasco brasileiro mas aqui a gente tem também muita influência é, do churrasco uruguaio, do churrasco argentino. Você acha que o preparo da carne é mais uniforme, entre aspas, aqui né, nesses países? E os acompanhamentos são mais diferentes? Ou você vê é, especificidades de cada cultura?
1: Eu acho que assim, tem toques de cada cultura. Eu, eu fui muito na minha vida para o Uruguai. Meu pai, a gente ia sempre pro Uruguai, que tinha negócios no Uruguai, então a gente sempre estava nesse vai e vem. Eu acho que, assim, tem toques é, de cada país. Por exemplo, vamos lá, vinagrete no Brasil, a salsa crioula no Uruguai, o chimichurri na Argentina, o pebre no Chile. Então, eles todos são muito similares, mas cada um tem um toque especial seu. Então, eu acho que, assim, e no... no tanto nas carnes a mesma coisa são pequenos toques mas acho que a gente tem aí uma meio que um bloco mais uniforme do que logicamente se a gente vai para os outros lugares do mundo
0: e mesmo nos próprios lugares o chimichurri é, tem várias receitas o vinagrete cada um faz o seu jeito
1: lógico você imagina que o Brasil o Brasil eu, eu eu falo que o Brasil é um país com milhões de países né Porque olha o nosso tamanho e, então a gente tem vários Países nem de um país só. Então você vai para o Nordeste, você faz um vinagrete com muito mais coentro. Você vem para São Paulo, você faz um vinagrete com salsa. Você faz... Então isso tudo você vai tendo nuances e, enfim. Mas assim, acho que a gente aqui no, nessa América do Sul, a gente tem aí entre Brasil, Argentina, Uruguai, um pouco do Chile, enfim, a gente consegue fazer uma coisa mais um pouco parecida.
0: E sobre a charcutaria, é uma paixão também? É, você, como você teve os primeiros contatos? E você usa um pouco a parte de curados no churrasco, às vezes, que também não é tão comum a galera usar,
1: né? É, a charcutaria é um amor na minha vida, né? Não é mais A paixão passa, o amor é, é longo, é um amor. Eu adoro, desde pequena eu sempre gostei, então eu sempre ficava fazendo experimentos de curar, de ver o resultado... E defumar, a ação da fumaça, amo, fico encantada. Maturação, você vê as coisas maturando, mudando, diminuindo, enfim. É, e gosto de mesclar, sim, charcutaria com brasa, acho que os resultados são incríveis. Na churrascada, que eu fiz o Country Ham, uh, já, o meu Copa Lombo também, que eu defumo e depois fiz uma mesma brasa. Então, eu gosto muito dessa mistura e acho ela muito muito interessante e os resultados muito bons
0: e qual bebida você acha que combina mais com churrasco
1: <risos> Ai, olha eu 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 adoro eu, eu não sou uma pessoa que bebe muito mas eu gosto eu gosto de algumas bebidas uma das que eu gosto muito é o um bourbon eu adoro o bourbon então eu adoro bourbon com churrasco, mas é uma cerveja boa com churrasco. Pra quem não bebe, um belo suco com churrasco. Mas assim, eu, eu particularmente gosto muito de bourbon, então eu gosto de tomar um esquinho um, um junto com churrasco.
0: Justo. E você dá muitas aulas de defumação, dá aula de charcutaria. Muita gente gosta de guardar segredos nessa profissão. Parece que não é o seu caso, né?
1: Não. Se você perguntar, eu devo ter aí nem sei quantos alunos já distribuídos por... Pelo, por Brasil... bom, pelo mundo... porque eu já dei aula em todos os lugares... enfim... É, se você perguntar... eles vão te falar... que o mais legal... é que eu conto tudo... Não, eu, eu não acho justo... a pessoa investir um dinheiro na minha aula... pagar... muita gente paga passagem... paga estadia... enfim... e eu dar uma coisa pela metade... gente... não tem que ter medo de ensinar... não tem que ter medo... É, o mercado é gigante... né... para todo mundo... Por mais, eu posso te ensinar agora uma receita e você vai fazer a receita que eu ensinei ontem. A minha vai ficar diferente da tua, que vai ficar diferente da do teu amigo. Por quê? Porque somos seres diferentes, entendeu? Uma pitada minha é diferente de uma pitada sua. A coalhada que você vai usar talvez não seja igual a mim. Então, assim, não tem que ter medo, não tem que ter esse desespero. A gente tem que ensinar, a gente tem que fazer as pessoas crescerem junto com a gente
0: ou aí dá subsídio para que as pessoas criem depois é, com as suas próprias experiências, as suas próprias receitas. Né?
1: Isso é fundamental, sempre falo, minha receita é uma ideia para você, é uma base para você depois criar em cima. Não fica copiando, vai fazendo a sua, Põe, ai Paula, posso por isso? Você pode por tudo. Né? Você tem que criar em cima, e o paladar criar para o paladar seu, dos seus clientes, da sua família, não tem que ficar copiando a coisa dos outros.
0: Paula, vamos então para o Lenha na Fogueira, onde a gente fala de alguns assuntos polêmicos, espinhosos. Churrasco é coisa de macho?
1: Não, mas é coisa que precisa ser, ser forte.
0: E picanha é a estrela do churrasco mesmo?
1: Nunca, <risos> nunca.
0: Para você tem alguma estrela?
1: Para mim, a estrela do churrasco é uma crosta bem feita. <risos>
0: Em qualquer carne que seja, ou em qualquer alimento que seja. Né?
1: Exatamente.
0: E, Paula, a nossa pergunta de um milhão de dólares, o que o fogo significa para você?
1: Vida, movimento, relacionamento, é, entrega, crescimento, amadurecimento, tudo isso.
0: Perfeito. Você tem alguma receita, uma dica, um truque para passar para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que um, um, um truque bacana é a gente entender que... É, não é um truque, não É uma dica. É você observar bem o corte que você vai fazer. Entender o tamanho desse corte, a altura desse corte. Falando de parrilha, né? Vamos dizer, de grelha. Entender essa altura e entender as distâncias de fogo. Isso é muito importante. Eu vejo gente fazendo corte baixo... Uma distância de 20, 25 centímetros do fogo. Então, você cozinha em vez de realmente grelhar. Então, essas, essa observação eu acho importante. Acho que é mais uma observação do que uma dica, né? É sempre estar atento a isso. Cortes baixos, mais próximo. Cortes altos, mais longo, mais tempo. É, e um fogo muito bem feito, brasa branca, né? Incandescente. Saber esperar. O churrasco é para quem não é ansioso.
0: E você tem alguma coisa para indicar para as pessoas assistirem, lerem e visitarem?
1: Olha, eu, eu, eu sou uma fã do Netflix. Eu acho que ali você encontra milhões de coisas legais. Então, eu acho que vale a pena dar uma bela de uma busca na parte de gastronomia do Netflix, que tem coisas muito legais. Eu acho que o, o cara que... As pessoas, os caras e as meninas que estão me ouvindo e que são churrasqueiros e que gostam de churrasco podem ver outras coisas além de churrasco, né? Porque o churrasco, ele tem que ser acompanhado de um bom acompanhamento, de bons molhos, coisas legais também. Então, não adianta a gente só saber fazer churrasco, a gente precisa saber cozinhar. Eu acho isso muito importante. Então, livros, ideias, né, revistas, olhar, observar, ver montagem de prato. É tão importante a montagem do prato. Eu sempre falo sim, isso há mais de 20 anos da minha vida, nas minhas aulas, eu falo. A, 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 a gastronomia, né, o prato chegar na, é um, São três momentos. Um prato bem feito, ele tem três momentos. O primeiro momento é o visual. É como eu vou ver. O olhar, olhei aquele prato, bati o olho no prato. O segundo é o olfato perfume que vem nesse prato, e o terceiro é o paladar, sabor se os três estão em harmonia lindo acertei, se um deles não está nada está certo e eu preciso corrigir, então eu acho isso muito importante acho que a gente tem que pensar nisso então se informar, livro é, revista, hoje em dia a gente tem internet, dá para baixar livros, tem livros disponíveis revistas, isso é muito importante buscar referências né é, isso é super importante
0: perfeito, Paula quem quiser te encontrar pelas redes sociais da vida aí, por onde te acha?
1: Bom, no Instagram eu sou arroba L-A-B-A-K-I, -A -A né? P-L-A-B-A-K-I. Uh, no Facebook eu sou a Paula Labaki. Eu tô com o meu canal voltando agora, voltando devagarzinho, ainda mais é por conta agora dessa quarentena, mas enfim. Voltando, que no YouTube é Paula Labaki. E lá é legal porque eu mesclo tudo, cozinho de tudo, né? Então não é só churrasco, a gente aprende muita coisa legal. E é isso, e tô aí. E pode, e eu tô sempre por aí, é só falar comigo que eu respondo.
0: Aquele ossobuco no, no canal do YouTube dá água na boca.
1: Viu que legal? E é tão simples, as pessoas têm medo de fazer o sobuco, é tão simples. Ali deu para ver como é simples fazer o um ossobuco.
0: É verdade. Nós estamos no Instagram... No é Fogo Pod, o meu é underline e o nosso e-mail é efogopodcastgmail.com. Manda um e-mail lá, fala o que achou do podcast, manda um feedback. Paula, muitíssimo obrigado por esse papo maravilhoso.
1: Eu que agradeço, agradeço demais.
0: E para vocês aí no fone, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tchau.